0: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um Veränderung, Etwas, was die meisten von uns nicht so mögen. Veränderungen gehören fast schon zum Alltag in jeder Organisation. Der digitale und agile Wandel fordert von Organisationen, von Führungskräften und von Mitarbeitenden, dass sie sich laufend anpassen und auch weiterentwickeln. Und das fällt nicht immer leicht, weil es geht immer darum, sich von gewohnten und liebgewonnenen Arbeitsweisen zu verabschieden. Neues kann neugierig machen, kann toll sein, aber es kann auch verunsichern und ängstigen. Veränderung ist immer auch ein Übergang vom bisherigen zum neuen. Und es bedingt immer neues Denken und neues Handeln. Und das braucht Zeit. Veränderungen scheitern, wenn es nicht gelingt, die Menschen mitzunehmen auf diesem Weg, wenn die Bedürfnisse und Gefühle der Menschen auf der Strecke bleiben und wenn dann eben Mitarbeiter ihr Denken und Handeln nicht umstellen. Welche Phasen Mitarbeiter beim Übergang vom bisherigen zum neuen durchlaufen und was es dabei zu beachten gilt, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Claudia Beuter. Herzlich willkommen. Hallo Eden. Hallo Claudia. Claudia, du bist Psychologin und Expertin für Coaching, Organisationsentwicklung und Change Management. Am IAP arbeitest du als Dozentin und Beraterin und du begleitest Mitarbeitende, Führungspersonen und Organisationen, dabei sich zu verändern. Es geht dann häufig darum, dass sie neue Formen von Führung lernen, neue Formen von Zusammenarbeit etablieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine gute Feedback-Fehler oder auch Konfliktbearbeitungskultur aufzubauen und zu pflegen. Das ist herausfordernd. Claudia, warum tun wir uns so
1: schwer mit Veränderung? Wir Menschen sind Gewohnheitswesen. Und das macht uns das Leben auch ganz schön leichter, weil wir haben viele Routinen und Automatismen, die helfen uns durch den Tag zu kommen, ohne in jeder Situation alles neu durchdenken zu müssen. Zum Beispiel stehen wir morgens auf, ohne zu überlegen, putzen uns die Zähne, duschen, machen Frühstück, gehen zur Arbeit. Und ja, wir fahren auch Auto zuweilen oder Velo, ohne aufzupassen. Und das gelingt nur, weil wir eben Automatisiererinnen und Automatisierer sind. Allerdings gibt es eine Kehrseite. Das gilt auch für die Arbeit, also für den Beruf. Ja, mhm. Und äh, die Kehrseite? Die Kehrseite. <lacht> wenn das alles so wunderbar funktioniert und unser System schon schön läuft und alles so ring von der Hand geht, dann wird das System eben total gestört, wenn wir etwas ändern sollen. Mhm. Abläufe, ähm, wenn unsere Systeme ändern, wenn wir mit anderen Leuten zusammenarbeiten sollen, wenn andere Prozesse kommen. Wenn wir Dinge anders tun sollen, dann ähm, stört das unser super funktionierendes Automatisierersystem.
0: Und Veränderungen, das sind ja auch immer Übergänge, ich habe das schon gesagt. Die vollziehen sich in der Regel so in verschiedenen Phasen oder auch Prozessen. Und du hast uns ein Modell mitgebracht von Bridges and Bridges. Ähm, die sprechen über drei Phasen im sogenannten Transition Management. Was sind diese Phasen und, und was passiert da?
1: Ähm, bei der ersten Phase, die nennen sie Loslassen, Letting Go, und da geht es darum, ähm, wirklich sich von Dingen und gewonnen, wie du das eingangs schön gesagt hast, zu verabschieden. Also das heißt, ich muss wissen, was anders sein wird, was ich anders tun muss, was anstelle von, von was kommt, ähm, ja. Das ist sozusagen der erste Schritt. Ich muss mir bewusst werden, was gilt es wegzulassen und was gilt es ähm, vielleicht auch neu hinzuzunehmen. Also was muss
0: ich sozusagen auch entlernen, bevor ich neu lernen kann?
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil das wird sehr oft vergessen. Mhm. Man packt obendrauf die ganzen Neuerungen und vergisst zu sagen, was bitte nicht mehr tun. Mhm. Ähm
0: die sprechen von drei Phasen. Also die erste Phase ist so dieses Loslassen, dieses Abschiednehmen, und das ist ja häufig auch ein bisschen so mit Trauer verbunden mhm. und auch Gefühlen, die vielleicht nicht so gut sind. Und dann geht's in so eine Übergangsphase. Mhm.
1: Das ist die schwierigste, die zweite, mhm. finde ich. Ja. Das ist nämlich diese. Das ist das dazwischensein. Mhm. Und das Dazwischensein nicht mehr im Alten gewohnten und noch nicht im Neuen, das macht so eine Ambivalenz. Und Ambivalenz ist sehr unangenehm. Das zieht einem so hin und her und man versteht sich zuweilen selbst nicht mehr. Und man ist sehr selbstbeschäftigt, weil man äh, nicht richtig weiß, äh, wohin jetzt gerade wer geht oder was man tun soll, um weiterzukommen. Das ist so ein... Ja, ich würde sagen, so innere Zerrissenheit kann das sein, wenn es ähm, ein anspruchsvoller Change ist oder ein, ein konsequenzenreicher oder sonst dieses innere Zweifeln. Mhm.
0: Das kennt man ja auch irgendwie aus privaten Dingen, wenn man sagt, das will ich jetzt nicht mehr, mhm. aber ich weiß noch nicht so genau, was ich eigentlich neu machen will. Ne? Mhm, genau. Mhm. Und das ist dann die dritte Phase, ne? das Neue.
1: Ja, genau. Beim Neuen, da geht es dann darum, zu üben, Mhm. Zu lernen, äh, Dinge immer wieder zu tun, bis sie eben so gut laufen, wie damals die alten Dinge gelaufen sind. Mhm. Du berätst ja auch
0: Organisationen, wir haben es gehört, Führungskräfte und auch Mitarbeiter in einem solchen Veränderungs- oder Prozess und in diesen Übergängen von der einen in die andere Phase. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, wir haben auch vorher im Vorfeld ja schon kurz darüber gesprochen, dann empfiehlst du, dass man all diese Phasen durchläuft? Warum ist es wichtig in so einem Veränderungsprozess, dass man sich eben dieser Phasen bewusst ist und sich damit auch auseinandersetzt?
1: Ähm, zum einen, sie laufen sowieso ab, mhm. die Phasen. Die laufen beim einen schneller, bei der anderen weniger schnell äh, ab. Die Phasen ähm, sind etwas länger oder kürzer das ist sehr individuell, aber sie laufen sowieso ab. Und wenn ich mich damit auseinandersetze, also wenn ich das eben bewusst mache, dann habe ich viel bessere Möglichkeiten, das gut durchzustehen. Mhm. In Anführungsstrichen. Also das heißt, ich mache den Prozess eben ähm, vielleicht trotzdem, also vielleicht habe ich trotzdem Mühe damit, aber durch das Bewusstsein komme ich mir dabei vielleicht weniger mühsam vor, mhm. mir selbst. Und das hilft, diesen Weg besser zu gehen.
0: Das heißt eben aber auch, dass ich wirklich bewusst Abschied nehme und bewusst in dieser In-between-Phase bin und da eben dann auch alle Gefühle gewissermaßen zulassen, die damit verbunden sind, und auch durchlebe. Jetzt, das kann ja irgendwie auch negativ oder belastend sein. Kann der Schuss nicht nach hinten losgehen, wenn dann alle erst mal so in ein Lamento verfallen? wie gut doch alles früher gewesen ist und jetzt kommt dann alles neu und wir wissen noch nicht genau, wie das wird.
1: Ja, es, gibt, es kann durchaus sein, dass es ein bisschen Lamento gibt. Mhm. Das gehört aber bis zu einem gewissen Grade auch dazu. Also wir ver Manchmal vergessen wir auch gerade die Führungskräfte, wie lange sie vielleicht mit der Idee des Neuen schon unterwegs sind und dass sie vielleicht auch nicht von Anfang an alles so wahnsinnig toll gefunden haben, mhm. das ist dann meistens schon vergessen. Und wenn Mitarbeitende auch mal sich auseinandersetzen dürfen mit dem, was ihnen Mühe macht, also wenn dieser sogenannte Widerstand, wie, dem, wie, wie man dem ja so gerne sagt, aufkommt, dann heißt das ja, dass sich die Leute damit auseinandersetzen. Mhm. Ich hätte mehr Sorgen um einen Veränderungsprozess, wenn es keinen Widerstand gibt. Mhm, interessant. Und das ist auch ein interessanter
0: Punkt, den du gesagt hast, das stimmt, dass Führungskräfte sich ja häufig schon viel länger mit diesem Prozess auseinandersetzen, gedanklich oder auch bei der Gestaltung ja mitgewirkt haben, bevor dann gewissermaßen die Mitarbeiter damit integriert und mit auf den Weg genommen werden. Da kann ich mir aber schon vorstellen, dass die Führungskräfte dann eben am liebsten halt schnell den Blick auf das Neue richten wollen und mit ihrem Team halt gemeinsam das Neue angehen wollen und nicht so viel Muße dafür haben, nochmal zurückzublicken. Wie gehst du damit um oder wie... Ähm wie begegnen dir ähm, die Führungskräfte in den Organisationen? Verstehen sie das, dass man mit den Mitarbeitern, dass man den Mitarbeitern Gelegenheit geben muss, alle drei Phasen ähm, zu durchlaufen? Oder oder triffst du da manchmal auch auf Widerstand?
1: <lacht> ja, das ist schön gesagt. Der Widerstand der Führungskräfte, mhm. die Phasen durchlaufen zu wollen. Ja, das, es gibt es gibt wirklich beides, oder? Mhm. Und ich versuche ähm, den Führungskräften bewusst zu machen. Dass man, um ein Bild zu nehmen, eben nicht am Gras ziehen kann, damit es schneller wächst, sondern man muss es gießen und mhm. ähm, dass sie schneller werden in der Veränderung, insbesondere in der Umsetzung dann des Neuen, wenn sie diese Phase zulassen. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, dass jede äh, Auseinandersetzung vom Abschied und auch von dieser Zwischenwelt, von, von diesem sehr unangenehmen, wenn man da investiert, das holt man Faktor dreimal raus mhm. hinten. Mhm. Aber das ist halt noch nicht sichtbar mhm. zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Also das ist ja das große Stichwort auch Umgang mit Unsicherheit. Also nicht nur auf Seiten von, von Führungskräften, sondern auch Mitarbeitenden, dass ich noch nicht so genau weiß, wo es hingeht. Und wenn ich jetzt aus der Perspektive der Führungskräfte spreche, dann äh, muss ich eben auch aushalten, dass halt mal eine Zeit lang nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist und alle motiviert sind, sondern dass ich mich halt auch mit den Bedenken und den Gefühlen und den Widerständen meiner Mitarbeitenden auseinandersetzen muss. Und das kostet auch Kraft.
1: Ja, aushalten gehört zur Führungsarbeit, das ist so. <lacht> genau. In diesen Situationen, wie du das jetzt gerade
0: geschildert hast, da kann es ja auch zu stärkeren Gefühlen kommen, also Angst, Wut, Ohnmacht, Traurigkeit, um mal so ganz starke Gefühle zu nennen. Ähm, sind Führungskräfte darauf vorbereitet, sich damit, damit umzugehen? Und, und wie viel Gewicht legen Organisationen heute darauf? Ist man sich dessen bewusst und, und äh, startet man gewissermaßen diese Führungsrollen mit diesem Rüstzeug
1: aus? Ich, ich meine festzustellen, dass das zunehmend der Fall ist. Mhm. Also dass zunehmend Organisationen ähm, erkannt haben, dass dieser Spruch, so lass uns jetzt mal sachlich sein, ohne Emotionen <lacht> – dass das ähm, ziemlich veraltet ist, weil wir können ohne die Emotionen ja gar nicht denken. Und darum hat die Emotion, glaube ich, zurück in den Arbeitsalltag so, sozusagen gefunden. Und ich glaube, sie wird wieder salonfähig, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ich glaube, man wird sich immer mehr bewusst, dass, sie, dass Emotionen eben sehr hilfreiche, Hinweisgeber sind auf etwas, was gerade abläuft und was ähm, wichtig sein könnte, zu berücksichtigen oder zumindest das bewusst zu machen, damit es nicht unter dem Eisberg ähm, eben äh, trotzdem ähm, vonstatten geht. Und nicht besprechbar gemacht werden kann. Mhm. Und erst dann sind die Emotionen ja dann hinderliche Gründe, oder für, auch für eine Veränderung. Wenn sie sein dürfen, wenn sie thematisiert werden, wenn sie bewusst werden, dann kann man sie bearbeiten. Mhm.
0: Stichwort, was du gerade äh, genannt hast, so diese Hinweise, diese Zeichen. Und das erfordert ja auch ein sehr gutes Sensorium dafür, was eben in, in diesen Übergängen, in diesen Phasen abgeht, jetzt in meinem Team oder in der Organisation. Welche Indizien weisen denn darauf hin, dass die Zeit jetzt reif ist für Neues, sozusagen?
1: Hm? Also ich glaube, wenn, ähm, wenn Leute beginnen, Ideen zu spinnen, mhm. wenn Leute mit Vorschlägen kommen und seien sie noch so ähm, neuartig, vielleicht auch splienig, dann ähm, ist das, finde ich, ein sehr guter Hinweis, dass, jetzt, ähm, dass das aufgenommen werden kann und unbedingt soll und man daran arbeiten kann, jetzt ins Neue zu gehen. Das, ähm, das, die, das ist auch eine sehr kreative Phase, diese Phase dazwischen, die bringt unglaublich gute Ideen, hervor, aber meistens gehen sie dann eben unter in diesen ganz unangenehmen Geschichten oder in dieser ähm, vielleicht auch etwas Hilflosigkeit mit dem ähm mit den anderen Symptomen, die in dieser Zeit eben dann auch ähm, erscheinen, wie Zynismus oder Sarkasmus. Die gehen dann unter, wenn man sie nicht wirklich sucht und sichtbar macht. Mhm.
0: Also das sind, ist diese Phase dazwischen, wo es wirklich darum geht, sozusagen das Augenmerk darauf zu legen, auf die kleinen Pflänzchen, die wachsen und die man dann eben gießen sollte,
1: um, um dein Bild von vorhin zu benutzen? Mhm. Genau, mhm. ganz genau die aus dem Boden sprießen, wenn du so möchtest. Und ähm, ein zweites, ich glaube ein, ein, ein zweiter guter Hinweis ist, wenn ähm, wenn es immer mehr Leute gibt, die Neugierde zeigen am Neuen, also die Nachfragen. Und und was heißt das jetzt und was ist jetzt der nächste Schritt? Also das ist dann so, das tönt dann etwa so, oder? dass man nach Informationen schreit vom Neuen und, und das immer wieder gesagt gekriegt ähm, haben möchte. Und das, mhm. ähm, finde ich, sind gute. Mhm. gute Ansätze, da dann einzusetzen. Das
0: bringt mich zum Stichwort Kommunikation. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da sind wir uns einig im Veränderungsprozess. Also es geht um transparente, ehrliche und offene Kommunikation und eben auch in Anführungszeichen richtige Kommunikation zum richtigen Zeitpunkt. Hast du ein Beispiel, wo du meinst, das ist gelungen in einem Prozess und kann man auch zu früh oder zu viel kommunizieren?
1: Ja, also ein Beispiel, wo das gelungen ist, ja, das ähm, habe ich eins sehr gut. Das war ein Unternehmen, das hatte einen ziemlich ähm, schwierigen Prozess vor sich, weil ähm, Dinge stark geändert haben und ähm, damit auch eine Verschiebung von Leuten ähm, um eine recht große Distanz damit verbunden mhm. war. Und was haben sie gemacht? Sie haben ähm, in der Kommunikation gut vorbereitet natürlich. Aber sie haben das Problem auf den Tisch gelegt. Mhm. Und sie haben nicht gesagt, äh, so sieht das neu aus, wir dürfen erst kommunizieren, wenn wir alles wissen und so, sondern sie haben gesagt, wir haben ein Riesenproblem. Wir sind viel zu weit weg von den Kundinnen und Kunden. Wir müssen näher an die Kunden ran. Und ähm, wir müssen zusammenwachsen. Und das hat dann eben auch mit, äh, damit zu tun gehabt, dass sie... Eine große Strecke umgezogen sind. Und die Leute konnten erkennen, was der Sinn der Sache ist.
0: Mhm.
1: Und sie konnten erkennen, was das große Problem ist. Und dann sind die Leute eben einbezogen worden in das Kreieren der Lösung. Mhm. Und sie sind nicht wie an Weihnachten dagestanden und haben ein Geschenk gekriegt, verpackt mit Schleife und mussten das einfach schön finden sondern die Leute sind eigentlich ähm, sehr, sehr daran interessiert, eben ein Teil der Lösung zu sein. Und wenn man ihnen das ermöglicht, auch in der Kommunikation und nicht, nicht Scheinbeteiligung, sondern sich klar macht, was ist gestaltbar, was haben wir noch nicht gelöst, dann möglichst früh mhm. kommunizieren, mhm. weil die helfen mit, die wollen mithelfen. Mhm. Und das entlastet ja ein Stück weit auch ne, die Führung.
0: Im Sinne von, dass man dann halt das Thema und die Aufgabenstellung auf mehrere Schultern verteilt
1: und auch diese Potenziale ausschöpft. Ja, das entlastet. Es braucht einfach, einfach den ersten Schritt der Führungskräfte, nämlich zu erkennen, dass sie nicht möglichst toll dastehen müssen mit den möglichst tollen Ideen, mhm. was sie eben trainiert sind eigentlich als Führungskräfte, immer mit Lösungen zu kommen sondern sie müssen erkennen, dass die beste Lösung eben dann entsteht, wenn die Leute mitarbeiten und auch die Leute mitarbeiten, die das Ganze umsetzen müssen, mhm. weil oft liegt der Teufel eben im sprichwörtlichen Detail. Mhm.
0: Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf diese Phasen zurückkommen und auch noch mal die Frage stellen, wie können Organisationen, ihre Mitarbeitenden und Führungspersonen in diesen Phasen im Übergang auch gut unterstützen? Also, dass man das auch mitplant sozusagen.
1: Ähm, also das eine ist wirklich, Kommunikationsgefäße zu schaffen, mhm. also den Austausch zu fördern. Und ich habe erlebt, dass es sehr hilfreich ist, genau diese Phasen eben auch zu erklären. Also, dass Leute die Möglichkeit haben, miteinander zu hören dass diese Phasen normal sind, dass sich die Leute nicht selbst äh, irgendwie seltsam vorkommen und sich da, da dabei dann noch mehr Probleme schaffen oder weil sie sich selbst nicht mehr verstehen und die anderen nicht mehr verstehen und sich dabei auch noch doof vorkommen, wenn man es mal so sagen will und das hilft dann zu verstehen, dass was abgeht, ist normal, mhm. ich bin nicht seltsam. Mhm. Und mein Kollege, der vorher so toll war, ist auch nicht plötzlich seltsam geworden, sondern der ist gerade ganz beschäftigt mhm. mit sich selbst. Mhm. Vielleicht macht er sich Sorgen, vielleicht fragt er sich, kann ich das überhaupt mit diesen neuen Systemen, mit den neuen Prozessen, habe ich dann wieder einen so tollen Chef, wie ich, wie ich ihn heute gerade habe, wenn ich wechseln muss und so weiter. Im Grunde ist es eine Riesenchance, in dieser Phase eben auch eine, eine Vertrauenskultur zu etablieren in den Teams und in den Organisationen. Da hast du total recht. Es gibt auch keine bessere Chance als Führungskraft, sich als gute Führungskraft zu zeigen. Also, be also wirklich bessere Chancen gibt es nicht. Ja.
0: Wie ist es denn bei dir persönlich? Hast du selbst schon mal so einen Veränderungsprozess durchlaufen als Führungskraft oder als Mitarbeiter, indem du diese Übergänge eben selber auch
1: ganz bewusst erlebt hast? Ja, ich habe, seit ich dieses Modell kenne, mhm. <lacht> mache ich das viel bewusster und es ist mir sowohl als Mitarbeiterin als auch als Führungskraft so gegangen, dass Veränderungen gekommen sind und ich glaube. Ich werde mir heute viel schneller bewusst, was ich von Beginn an an einer Veränderung mag, was ich überhaupt nicht mag. Und wo ich schon bei der ersten Kommunikation merke, das wird für mich nicht ganz einfach. Mhm. Und ob, wo, ob schon das halt immer noch so ist, also… Es ist nicht so, dass es eben nicht mehr abläuft, sondern es passiert immer wieder. Aber es hilft mir dann, das zu erkennen und darüber zu sprechen mit aha. anderen. Also nicht ähm, mit mir selbst alleine unterwegs zu sein. Manchmal schreibe ich äh, für mich die Dinge auf und dann gehe ich ganz ähm, rasch auch in den Austausch, um zu erkennen, aha, ich bin nicht alleine, anderen geht es auch so. Und das macht es dann wieder einfacher irgendwie durchzukommen. Und mit Neuem umzugehen.
0: Ja, mhm.
1: genau. Zum
0: Schluss, was gibst du unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg, die sich vielleicht selbst gerade in so einem Übergang befinden, ob das jetzt beruflich oder privat ist? Worauf sollen sie achten und, und, und wie kann es gelingen, die Veränderung gut zu meistern?
1: Also ich finde, ähm, ich fand es für mich zumindest hilfreich das wirklich zu notieren, also mir bewusst zu machen, was ändert denn eigentlich konkret und was bleibt auch. Was am ändernden fällt mir schwer, wovon, wovor habe ich vielleicht ähm, etwas Angst oder Befürchtungen und wie könnte ich denn damit umgehen? Wer könnte mir helfen? Was habe ich für Ressourcen in meinem Umfeld, die mich auch stützen können ähm, oder mit mir, die mich begleiten können in einem in einem Veränderungsprozess oder in einem Übergang. Und das Zweite ist auch, mich zu wagen, zu sagen, was ich brauche. Wenn ich Zeit brauche, wenn ich nochmals den Sinn mitgeteilt kriegen möchte, wenn mir das hilft. Oder auch mal zu sagen, ich brauche mal eine Pause, ich brauche mal einen Tag einfach wandern gehen oder so. Und. Das kann ich aber nur, wenn ich mir dem bewusst bin. Und deshalb ist es gut, sich mit solchen Übergangsphasen zu beschäftigen. Mhm. Vielen Dank, Claudia
0: Beuter. Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema, wie Veränderungen besser gelingen, indem wir Mitarbeitende mit ihren Bedürfnissen und Gefühlen ernst nehmen und alle Phasen des Übergangs vom bisherigen zum neuen bewusst und unterstützend gestalten. Danke. Danke dir, Ellen. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den IAP podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.